0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦。那我是 Mila， 今天是我们《投资好难》第98集哦。那再过两集，我们就要达成破百的大关了。不知道大家跟我一样有没有很期待我们第100集呢？哎，理论上再过两个礼拜，《投资好难》也要正式进入100集咯。那好，那首先在还是先跟如果你是今天第一次收听我们节目、收看我们节目的观众朋友，介绍一下《投资好难》这个。节目，哦，那投资好难呢，是我们 N 观点频道的三大节目系列中的其中一个系列了。那主要就是跟大家在每个礼拜五的时候讨论一下，这个礼拜有没有发生一些重要的投资新闻，或者是分享一些我近期的一个投资的一个心得了哈。那我不是以投资高手自居了哈，但是呢，我觉得很多投资过程中的一些心路历程、一些知识，我觉得都很值得跟大家一起聊聊。那我想。做好投资理财是每个人一生必修的一个功课，所以，我们我个人是很喜欢我们的节目《投资好人》这个系列哦、喔，是陪着大家一起来做好投资理财的。那如果你喜欢我们的节目的话，每个礼拜五的中午十二点十五分哦、喔，可以在 YouTube 上面看我们的直播。看直播有什么好处呢？哎、欸，就是可以在聊天室跟其他人一起讨论啦、喔。哦，那我我挑这个中午十二点，主要是很多上班族中午的时候吃午餐的时候，或许就可以打开你的电脑。打开你的手机来听听我们的节目，看看我们的节目。当然啦，如果你没办法及时收看，你也可以收听我们的 Podcast， 或者在 YouTube 上面看这个重播啦。哈。那在 Podcast 平台，我们在礼拜五下午就会更新了。那啊，我真的是很希望大家多多在 Apple p o c k e t 跟 Spotify 这边帮我们留下五星留言跟评价。当然啦，说真的，根据 Apple p o c k e t 它现在对外公布的一些讯息哦，其实你给五星留言评价。不见得能够帮我们冲排行榜啦，哦，但是呢，我觉得那是对我们一个创作者的一个鼓励哈、哦。那真正要冲排行榜，还是要多多推荐更多的新朋友来订阅我们的节目哦。好，那在我们的节目之前，诶，我今天看到聊天室两个问我说，哎，大家会继续持有 Sharp 就是 Sharpify 这一档股票吗？我现在还会持有啦，但是说真的，我也会再重新评估跟思考。好、哦。好，然后有人问我说，会不会写 Amazon 的财报分析？会哈、哦，大概预计今天或者是下礼拜一或二，应该就会出来了。好啦，那。在进入直播的题目之前，我们先进入我们今天的叶配好不好？哎、欸，这个叶配早上要出马了、哦，了后要出场了，因为他们是我们的干爹嘛。那今天要介绍的是方格子 Vocus 的 NFT 啊，作为我们今天叶配。那以下是我们的这个叶配的口播稿，好来念一下：方格子 Vocus 是台湾最大的创作平台之一哦。每个月不重复的访客超过240万，平台上面有超过三万五千个创作者，以及包含了 Mila 我在里面呢、哦，然后然后有非常多的创作者跟所谓的 KOL 都在上面经营自己的内容跟社群了、哦。那今年呢，方格子有个重要的计划，带着很多的创作者一起来做什么？要来做 Web 3的创作者经济。那他的第一步，哈，它的第一步就是发行 Vocus 自己的 NFT， 他们的创。创<咳>世 NFT 系列叫做 v o c u s and f r i e n d s v o c u s 与他们的朋友啊、哦，那就是怪兽与他们的产地啊 v o c u s 就跟他们朋友啊，这个系列的 NFT 叫做 VAF。那这个 v o VOCS 的 VAF 的 NFT 呢，即将在今天的晚上，今天是5月6号的晚上9点，到下个礼拜二的晚上的12点之前进行所谓的公开发售哦，就是一个叫做 public m e a n 的一个过程了。所以如果你有兴趣的话，在今天晚上。上九点之后到下礼拜二这个期间，你都可以试着去看你能不能买得到他的这个 NFT 啊。当然了，如果他的 NFT 很抢手，它可能在第一个小时就卖完，你之后其实也买不到了。但是如果它 NFT 没有那么抢手的话，你可以 maybe 等到礼拜天、礼拜一说不定还买得到。但是我个人觉得，因为它的发行量没有很多啦，所以应该是蛮快，应该就会没有了那接下来继续讲他们的 V A F 这个计划 ，V A F 这个 N F T 呢，对方格子的平台在进行 N F T 的创与创作者经济的探索，只是第一步。接下来呢，方格子会开始跟更多的创作者跟艺术家合作，发展这些所谓的创作者 I P 的可能性、喔、现在他们正在进行各种的合作联名，包括了哦，他们跟台湾 bar 哈、哦、会发行台湾 bar 的 N F T， 然后以及跟我 Mula。跟我缪拉，我大家知道我在方格子上有个有个科技巨头解码的专栏，也是在上面最受欢迎的专栏了、哦、哈、哦。那我们也会合作发行科技巨头解码的 NFT 哦,哦。那现在在密密集这个紧，这叫什么？有个那个形容词什么？紧锣密鼓嘛哈，紧锣密鼓正在筹备中哦，六月份可能可以跟大家开始见面喽、哦。那、啊、另外，他们也跟这个很知名的这个阅读前哨战的瓦基奥哎发行他们的这个 NFT 啊、哦，所以他们现在未来方格只会协助很多创作者发行 NFT 啊、哦。那这些 NFT 呢，它原则上都会有实际的功能跟实际的运用哦。那那现在。方格子发行的这个 VAF， 这个他们自己的这个叫做创世的 NFT 的有什么好处呢？他们未来你拥有这个 VAF， 可以拥有这些其他创作者的 NFT 购买的时候的优先参与权哦，甚至可能可以拿到免费空投哦。然后而且新的 NFT 销售的一些收益有也有。可能会回馈给社群哦。那这个 V A F 它的总量总共只有3333三十个、哦，那现在其实已经被买走两千四百八个，这次的供售只有857个、哦，好，所以呢。这个要买，如果真的有兴趣的话，真的也不要等到第二天了哈。他们方格只有提供虚拟货币跟台币的两种购买方式。你但是你必须要有方格的账号，而且你要绑定 MetaMask 的钱包。那我今天就我们不是什么区块链节目，我就不会介绍详细，有兴趣就自己去研究了，好不好？那那有兴趣的话，那我在我们的直播的连接以及 Pocket s h a n n e l 里面，我们有 V F 的网站，你可以直接点上去看哈。那我个人哈，其实我我在介绍完我们的业配之后，我先讲一下，就是说，其实我个人其实通常不太接加密货币的广告，为什么呢？因为你知道，我我的信箱每个礼拜都会收到好几个 NFT 跟加密货币的广告。那我到目前为止都不接的原因是，因为其实我觉得加密货币跟 NFT， 我个人不是那么觉得这个技术是有问题的。可是因为现在的风险真的非常高，那我总不能为了赚广告费哈，让我们的观众、我们的听众去。进行一个比较风险的一个这个购买的行为嘛，吼，但是呢，那为什么我愿意做方格子的 NFT 的一个业配呢？主要是因为我自己 Mula 的 NFT。就要跟方格子联合发行嘛，所以简单讲，方格子就是我未来未来会使用、会发行我自己 NFT 的平台，所以我觉得在这个时候让这个这个是我少数能够愿意出来说说推广，因为不然我我我我的,的 NFT 干嘛发行在他的平台上面呢？所以这是一个例外了但是还是一样我必须说，你如果。听完我们的夜派，对于 V F 这个 N F T 有兴趣的话，你还是要知道 N F T 是蛮有风险的。你如果纯粹抱着一个投资的一个概念的话，我真的觉得未必是你最好的一个选项哦。因为你说啊，什么 N F T 涨几倍，涨几倍？我告诉你啊，大多数 N F T 它可能在某一段时间涨几倍，但之后可能就跌跌跌，不知道跌多少倍哦。所以它绝对不是一个很很安全的投资工具，绝对不是这样。我觉得你有兴趣的话，你要把它当成一个像我自己在。无论是投资加密货币，或者是在投资这些 NFT， 我都把它比较当成是一个实验。什么叫实验呢？实验就是有可能会失败，也有可能会全部归零的所以你如果觉得这个东西有趣，想理解，想要来参与，我觉得还 OK。可是你如果真的觉得这个东西是一个啊，这个东西一定会赚，我跟你讲。不是这个样子的，好不好？这个这在这里还是要警告大家。哎，奇怪，为什么我做了 NFT 的业配，最后还是要警告一下大家？但是我觉得这是应该要做的，然后好，那接下来呢，我们就进入我们今天的话题哦。但是我看一下这个聊天是有没有一些问题？有人问今天台美股大跌的原因了。哎，我说真的，我没有研究。我昨天看到美股大跌的四五趴哦，喔、这个。这个纳斯达克跌了五趴，我也是还蛮惊讶，就是好像市场上没有明显的利利空，可是就跌了五 percent、哦。那那那个财经媒体的报道是说，是说啊，市场在一天的这个联准会的激情之后，突然又觉得联准这个通膨很可怕，联准会还是会很阴派。哦，这个是一些。美国的财经媒体也解释了，说真的，这个有点是事后诸葛了哈，所以我觉得不用太去猜测为什么昨天美股大跌的，大台股大跌当然跟昨昨天美股大跌有点关系，可是到底为什么大跌呢？我只能说现在的这个经济环境、总经的状况本来就是一个蛮逆风的状况，不然我们的节目干嘛已经跟大家连续警告两个月了呢？哦，最新的这个。最新的这个美国的初次清理失业救济金的人数又开始拉升了、哦。哎，大家记不记得我之前跟大家警告过，有几个数字是大家紧张的？一个是初初次清理失业金救济金的人数，一个是 PNI 哈这个采购经理人指数，一个是 Retail Sales 哈就是零售消费。那我告诉你。PNI 呢？最最新的这个三月份的 PNI 公布了，那数字老实讲，这个呃、啊、是四，忘记四月份吗？老实讲没有很好了，哈、哦，就是它还在，它还在正向，可是比预期的差，而且也出现一个下滑的趋势。失业请领救济金的这个人数也是出现了首次近期的首次攀升了、哦，所以我觉得令人忧心的迹象正在一个一个发生之中啊，哈、哦，那。联准会当然希望能够软着陆，美国的这些经济官员都希望能够软着陆，但是到底有多少几率能够顺利的软着陆？而且大家不要忘记一件事，软着陆不代表股票不会跌，因为我们讲的都是经济哦，所以我觉得经济跟股市之间还是没有到百分之百连接。有没有可能出现一个？经济真的衰退了，可是股市没有再怎么跌了，因为之前跌了很多，也有可能，也有可能经济真的出现软着陆，但是股市又大跌了一波。我告诉你，这个东西哈、哦、难度甚高哈难度甚高，所以我建议大家想要了解总经，找总经专家投资、哦、但是来思考。但是我我的我当然对总经也有不少的研究，可是我绝对不会自封自己是专家，因为我知道。这个世世界上还有很多比我更厉害，在专，因为这不是我真正专精的东西，就是说，我觉得我为了投资，我必须了解这个东西，我也很关注。可是每一个人有专长，我的专长是什么？我个人的专长就是看财报嘛，就是研究科技巨头嘛，研究科技公司嘛。那这一块，我必须说，我摸着良心说，我敢拍拍胸脯保证。这个这个台湾呢、哦，可能我是绝对是数一数二名的啊、哦，就是看看科技巨头财报，分析他们的商业策略跟他们未来的可能，我觉得是数一数二。但是总经这块呢，我就就就就摸着良心说，可能排不到前一百名啊、哦，所以我会我还是会跟大家分享一些看法，可是就是拜托大家就当做一个参考喽，好、哦，就是啊、哦、大家就这样。好了，那接下来呢，我们就进入我们今天的第一个题目了。我们今天第一个题目要来聊 a n d 无情碾压 Intel 的这个这个主题哦。那为什么会聊这个呢？因为这两大半导体巨头啊 ，CPU 龙头两大公司呢，哦，一个在上个礼拜，一个在这个礼拜都发布了他们在今年第一季的财报。但是呢，呃，我本来要下个。下个标题叫做“一个是天堂，一个是地狱”啊！后来，就是我后来想说，其实 Intel 的财报也没有真的那么差啦。所以 i n 英特尔财报有点是不及格，可是可是略差一点点，也没有到地狱啊。但是 AMD 的财报非常好，所以我后来就把标题换成说 AMD 财报碾压 Intel。所以简单讲 ，AMD 的财报非常亮眼，但是 Intel 的财报就只能用四个字，中文叫做“差强人意”啊，“差强人意”。呃、我看到聊天室有个很很有趣的问题，我可能今天今天最后来回答，就是，请问 A 大如何可以像我一样保持乐观的态度，不被股价影响啊？这个我可能今天最后来回答一下，我觉得这个也蛮值得讨论。然后，好了，我们回到主题，好，我们是我们接下接下来先看 AMD 跟 Intel 的营收啊，在营收的部分呢 ，AMD 第一季啊。去对比去年的第一季， 2 0 2 2 Q1 vs 2 0 2 1 Q1， 成长 71%。那这 71% 有点灌水了，因为他们这一季他们完成了 Clink 的并购案，所以就灌进一个新的公司的营收。但是我们必须说，如果你把 Clink 的营收完全扣掉的话，它的营收成长大概是 55%。五个大概是 55% 也是很厉害啊、哦。为什么呢？因为对比英特尔啊，英特尔的营收衰退了 6.7 七个 p e r 啊，所以一边是成长50几个 percent。一边是衰退六个 p e c e n t 啊、哦，<笑>那为什么会出现这样的,的问题呢？我们就来看一下他们的几个主要的业务、哦、首先呢，是先看这个所谓的 PC 端的一个业务。那 PC 端呢，就是我们讲的是一般的消费者 PC， 就是你会买家买回家里打电动的电脑，或者你自己买的笔电哦，这种所谓的 consumer PC 哦。好、哦，那整体而言呢、哦？在 PC， 当然也包含了那个你的、你的办公室，你老板帮你买的电脑哈。那整体而言，在 PC 产业，整个产业的确在今年第一季开始出现了一些转弱跟衰退那我们来看三个不同市调机构的一个。他们有调查，因为我看这个全世界有几个主要的市调机构都会调查那个每一季的这个 PC 出货量哦。那我现在讲这三家都是权威的哈，第一家 Garner 哦 ，Garner 这个有名的机构吧，他。他在他的评估，他的统计，今年全球第一季的 PC 出货量比起去年的第一季衰退了 6.8 八个 percent， 简单讲，少卖了6 8 percent 台的电脑。那另外一个第二个机构是 IDC 啊 ，IDC 呢做出来的统计是衰退了 5.1 个 percent。好，那在三大这个 PC 出货量调查机构中，数字表现没有。比较不差的是这个 Canalis，Canalis Can 呢，它是衰退二点三个、二点八个 percent， 所以衰退三 percent。所以简单讲，一个衰退六点多个 percent， 一个五点多个 percent， 一个是衰退将近三个 percent。所以无论是哪一家的数字，我们可以看到今年全球第一季的 PC 哎的出货量是下滑，但是但是这里有个但是说，但是虽然出货量减少，但是整体 PC 产业的营收事实上还是成长的哈、哦？为什么呢？因为根据这些市调机构的说法，因为呢，现在卖出来的 PC 啊、哦、都是比较贵的哦，可能是电竞 PC 或者是这个公司用的这个商用的 PC， 可能价格都比较贵，所以营收还是少，就单价比较高了，就卖的台数比较少，但是卖的每一每一台的价格是拉高了哦，那再加上什么？因为通膨的关系嘛，笔电都。贵很多，哎、欸，我跟你讲，这个我自己深深有体会，因为我我还蛮喜欢买电脑，因为我我我我自己是有个好处，是我自己会买我家的电脑，因为我还会负责买我们公司的电脑，我是我们公司的电脑的采购，所以我们公司如果有要换新的电脑，我也会买。欸、我跟你讲，差不多同等级规格的电脑，就是那种笔电哦，免就是用来文书绰绰有余，然后可以玩一些轻量级的游戏的这种笔电，在。疫情之前大概一台哦、啊，大概是两万五台币左右哦。就你不要买到最便宜，那偶尔会有一些超级特价的那种那种。但是现在其实都已经涨到大概两万八、两万九，所以其实这个价格是有差的哈。好、哦，所以通膨，然、哦、后再加上这个商用跟电竞的 PC 本就比较贵，所以这个让其实今年第一季虽然虽然 PC 的出货量是下滑，但是营收还是有成长。可是整体而言，你就会说，至少比起2021年是状况是。落差是很大，就是2021年那个时候 ，PC 每一季都成长个几十个、二三一二十个 percent 的，但是现在就我讲的是出货量但是现在却是开始衰退。哦，简单讲，那无论你从 AMD 的财报或者是 Intel 和、呃、他们的电话会议，他们的两边的口径是一致的，就是说什么，呃、无论是 AMD 的这个 Lisa 苏或者是 Intel 的 Pegsinger， a 他们都说在一般消费者端的 PC 的需求是变弱的，但是商用跟电竞的笔电。商用跟电竞的电脑的需求是变强的，哦，所以两边对于市场的看法一样哦，但是呢，成绩单落差蛮大。那 Intel 这边呢，我们要看他们有个事业群叫做 CCG 的营收 ，CCG 叫做 Client Computing Group， 就是客户端的这个运算的一个一个事业群啊。这个部,部门的营收是衰退十三个 percent。那 AMD 这边呢，它是把 CPU 跟 GPU 的营收合并。合并成一个事业单位，那这个这个 CPU 加 GPU 的事业群呐、啊，它是营收成长三十三个 percent， 哦，那你说哇，一边衰退十三个 percent， 一边成了三十三个 percent， 那这个比较看起来有点落差，对不对？可是老实讲。呃，我们刚刚看到整个市场的状况，大概就是营收小幅增长，出货量小幅下跌。那为什么这两家有这么大的差别呢？英特尔这边事实上有受到一些额外的影响了。首先是他们，大家知道吗？苹果以前是苹果的 Mac 以前是用它的 CPU 哦，那。那现在已经换成苹果自己的 M1 系列 CPU 了，可是这个过程不是不是一瞬间的，就是它会先出在 n 1的所有的机种里面，先哪些机种开始先先出用 n 1然后哪些还是用 Intel 的，它就慢慢的转换。那到今年第一季啊，就完全转换结束。那应该说在去年第四季完全转换结束了。所以简单来讲，今年的第一季 Intel 就完全少了 Apple CPU 的。营收，以及另外他们还有另外的事业，是他们之前的某某某电脑，就是通讯晶片的这个事业区，他后来也卖掉，他也是卖给苹果嘛。所以这两块的营营收在去年第一季都都还有，可是在今年第一季没有，所以这个部分有些影响哦。那所以你如果把这两块拿掉扣除，那 Intel 的个人电脑的。CPU 的营收到底是成长还是衰退呢？我觉得可能没有到衰退哦，我觉得可能还是有一些低度成长哦，但是我们不知道，就是可能是持平或者低度成长哦。但是无论如何，比起 AMD 这边当然是落差是蛮大的，因为 AMD 成长33个 percent 嘛。哦，那这边当然有一些冲突的数据，什么是冲突的数据？就是你如果去看我们刚刚讲那个三大市调机构他们的数据哦。他们其实 ，Intel 在桌上型电脑跟笔电型电脑的市占率，其实在回升呢、欸。我们知道，在过去两年 ，AMD 超厉害，就把 Intel 的这个市场一个一个打下来。哦，以前 AMD 在桌机本来就有一定程度的市占率，可是过去这两年， AMD 先是把笔电市场哦这个的市占率拉到 20% 以上，从从可能七八 percent 拉到 20%。另外一个呢，就是这个桌机，当然现在据说了这种。至少在 DIY PC a N d 的市占率已经超过五成了。哦、那但是呢，根据最新的一些数据啊，包含了像 Steam 哦 ，Steam 他们不是每年都会每每一季都会发表他们的这个这个他们平台上面的玩游戏的人的 CPU 使用数据。哎、欸，你会看 Intel 的市占率，其实在今年第一季开始回升哦。所以这个是不是跟我们刚刚讲这个这个 CPU 事业的营收趋势有一点点差异？就是我们刚刚讲。英特尔这边衰退十三 percent 嘛，你扣除某店扣除 Apple 的 CPU 的影响，可能可能好像、啊、是零 percent 或者是成长个两 percent， 就是就几乎没有成长吧，或许。但是这个 A N D 这边它是成长三十三 percent 的，那所以这面有几种可能。第一种可能是，呃，是不是因为 A N D 的显示的营收三十三 percent 主要是 G P U 贡献的？有没有可能？我觉得有一点可能哦，可是。至少 A 点 D 他说他的 CPU 营收是成长的哦，而且他这个营收成长不是只是 Y O Y 成长哦，连 Q O Q 都是成长，也比去年第四季好哦。所以我觉得你要说 A 点 D 的 CPU 成长没有很高，我觉得不会，我觉得应该也是蛮高所以有可能是因为售价或者是营收比例的影响，这个部分的影响是怎么样呢？这个部分的影响其实是说因为。A M D 现在产品比较强势嘛，所以你知道 A M D 以前的产品都卖得比较便宜，但是呢 A M D 最近这半年的那个，你如果你现在去那个，像我常常会去看那个台湾很有名的那个什么，就是那个查查那个电脑售价的那个零组件的那个网站，我就看哎、欸、原价屋啦哦原价屋的网站，你就看哎、欸、A M D 的 C P U 在过去这。一年都开开始价格开始拉上来的、哦，然后那相反的 ，Intel 的 CPU 的价格开始掉，所以有没有可能是就是你出货量是，因为市占率是看是看那个多少台电脑装多少嘛？可是老实讲，营收就跟市占率不不是百分之百一样，就是同你卖出十个比较便宜的 GPU CPU， 跟我卖出十个比较贵的 CPU。那虽然我们的市占率可能都五十 percent 对五十 percent， 但是我的营收就是比你好，那、哦、所以我，我我个人猜测或许跟这个售价有点关系，就是 Intel 这边呢，它的售价其实没有没有以前那么好，哦，就是它就是它有竞争的压力，但是呢， AMD 反而售价开始拉，我我猜是这个样子哈、哦，所以我跟你讲，我必须说，以上是我纯粹推测，因为我没有我我我个人。大家都知道嘛，我自己最喜欢研究的科技公司还是,还是微软啊、亚马逊啊、特斯拉，所以 Intel 跟 AMD 是我的第二线的研究的公司，就是他我也会研究他们，可是没有那么紧盯、哦、所以所以我可能没有我就没有特别再去深入去。其实让你你想要做好，你想要做好一个那个研究，其实这些东西都要做。我跟你讲，我刚刚跟大家讲的东西，就是你知道我常常收到一些讯息说 ，Mila， 你可以教我怎么研究一间公司吗？我跟你讲。我我常常跟大家讲，研究一间公司、哦、你要做一个好的研究员，你不能只研究财报而已。哦，你看我刚刚讲，我刚刚讨论这个东西，我讨论了哪些东西？我讨论了，除了它的财报以外，我们讨论了市市调机构的研究报告。哦，市调机构研究报告告诉你这个，哎，这个出货量怎么样？可是什么？我甚至会去研究终端的售价，我就真的啊把原这个网络上给查到报价，哎，上一个月。一一季钱，这个售价的，你要从这些东西的角度去综合思考，你才能够思考的完。然后，所以某个程度是一种示范，大家告诉大家说，你你其实想要想要你想要回答一个问题，就是因为我们刚刚的财报分析给了大家一个很奇怪的问题，是为什么为什么这些市调机构的银调市占率拉高了，可是银银调在在个人 PC 端的营收的成长反而输给 AD， n 这就是一个好问题。好、哦，所以这好问题呢，要找答案来回答。好、哦，所以，好、哦，如果你是那种对怎么分析资料很有兴趣的话，我刚刚做了一个小小的示范给你了。好、哦，那那那无论如何，我们可以看到 ，Intel 似乎在这个个人个人 PC 这一块哦，那它在市占率部分至少有有守住了，但是营收部分看起来就是蛮大的一个压力。那、哦、但是呢，我觉得这不是 Intel。因为 Intel 这次财报公布之后也是大跌嘛 ，AMD 公布是大涨，但是 Intel 真正我觉得比较惨的反而不是 CCG 哦，我觉得最惨的反而是它的资料中心的这一块，因为我认为在资料中心的业务， i n t e l 真的算是就是这样讲啊， Intel 它的业务是不同阶段在失火，首先呢 ，desktop 端就是这种从 DIY 端到商用 PC 啊，桌上的电脑先失火，接下来第二个失火的是笔电，那在过去这。半年呢 ，Intel 真正失火地方是所谓的 data center 资料中心的一个收入，所以说我们来看看他们两边在这一块的<笑>差异哦、喔。在 a n d 呢 a n d 它也是把两个单位的营收放在一起，一个是资料中心的的 EPYC 哈、喔，呃 ，EIPS 哦、喔、的的 CPU 的营收，然后但是它这个部分呢，跟所谓的定制化。C P U 就是什么 Xbox 啊 P S 5的 C P U 的营收是合并在一起，他这个部门的营收年成长率是88个 percent 啊、哦。但是呢，根据 A n D 他在财报会議里面说法，他认为他说 E P Y C 就他们的资料中心的伺服器的这个 C P U 的营收是超过是 double 的，好、哦，它 double 他没有讲 double 多少、啊，所以至少是一百 percent 的增长嘛，因为 double 可能是一百零五 percent， 因为如果是一点五倍的话，他可能会说这个。two two point five times 嘛，二点倍嘛，所以所以它其实估计就是他这个他会讲 double， 大概是成长一百 percent 到一百二十 percent， 它才会讲 double， 就是可能比一百 percent 多一些，但是也没有值得额外再讲哦。那大概说我们先抓一百 percent， 所以整体而言，这个部门营收成长八十八 percent， 但是伺服器的部分是成长一百 percent 哦。那我们来看 Intel 呢 ，Intel 在他们的这个 data center and AI 这个部门叫 DCAI 这个事业群的营收。他也是成长的，他没有衰退哈，但是成长多少？成长 22%。所以一边成长 100%， 一边成长 22%。那我们来怎么看他的这个成绩单呢？哦，所以我们来看哈，我们来从另外两个数据，我们来猜整个资料中心端的市场成长的多少呢？我们来看这个两大云端业者的成长数据，一个是。亚马逊 （AWS） 成长了三十个 percent， 一个是微软的 Azure 成长了四十个 percent， 所以你看两大公有云的业者，他们在伺服器端的营收成长大概一个是3 7 percent， 一个四十六 percent， 我们平均一下，我们抓个4 0 percent， 好不好？所以我们可以说，整个 data center 的需求大概成长40个 percent， 但是所以。整整个市场增长 40%， 可是 AMD 成长了一0个 percent，、欸、i n t e l 只成长20个 percent， 这代表什么 ？Intel 在 data center 端是在调市占率，市占率正在被抢夺哈。那我看过那一些不同的啊，这個、部分也有很多不同的市调机构有些推测哈。那我看到一个比较夸张的一个调查是， 2020年就一年前 ，AMD 的伺服器市场的市占率在十个 percent 出头，但是呢，到去年年底已经拉,拉到20个 percent。那我看到，呃，比较保守，就是差距没有那么大，是是2020年的第四季，好、哦、是 7.1 个 percent， 但是到去年的第四季就成长到十点七个 percent 啊！哦、你觉得七点一 percent 成长到十点七 p e 很少吗？好像只只增长三点六个 percent。我我错了，七点一 percent 成成长到十点七 percent 是五十 percent 的 Y O Y 成长啊！哦，所以哦比你想象中多很多啊！哦，所以简单来讲 ，A N D 的成长，我相信是来自于两个部分，一个是什么？一个就是整体市场的成长，而且再加上在在市占率方面，它也它也。抢到市占率，所以他他在这个部分的成长，当然就是比 Intel 漂亮很多。所以 Intel 理论上，如果它的市占率是维持，它应该要跟市场的成长一样大致相同，应该要成长三四十个百分点左右吧。但它没有，它只成长二十几个百分，代表它有蛮大一块是被被 a n d y 抢走了哈。所以现在看起来啊，在伺服器与资料中心端的 CPU，Intel 现在正在大失血。那大家都知道嘛，其实。这个部分的 CPU 是比较赚钱的、哦，所以这对于 Intel 的股价当然是会蛮大的打击哦。那最大的问题就是 ，Intel 目前在伺服器端的 CPU 叫做 Ice Lake 哦，就是它的西安的 Scalable Processor 的 Ice Lake 这个 Generation 这个世代哦，其实有点被 AMD 打趴了。所以现在 Intel 就要拼的一件事就是什么？就要拼它。它现在它已经出货了，而在第一季的季底已经开始少量出货。哦，他们下一代的 c p 叫做 Sapphire Rapids 啊、哦，就是这个红宝 Sapphire 是蓝宝石来通吧？红蓝宝石，蓝宝石这个 Rapids 的这个 CPU 能不能扳回一城呢、哦？那目前呢，外界就有一些透露的数据，因为理论上这个 CPU 应该在第二季会开始大量开始出货哈，就是可能大概五六月就会开始大量出货了。所以现在其实大家说，如果这个 Intel 这个新的这个 s i y n 这个 Sapphire Rapids Z 系列的 CPU 如果能够效能碾压 AMD 的话，诶、欸，它可能就会止血。哦，那目前有一些这个泄露的数据，那哎、欸，我我看到泄露数据有两个不同的版本，一个版本呢是它的效能没有赢过 AMD， 哦，或者是赢过这个世代 AMD 一点点的，但但是呢，另外一个版本呢，则是赢过 AMD 蛮多的哦，所以我我们也不知道哪一个 leak data 是对的，所以 Intel 自己就是说哦，他们他们找了一个数据说他们会吊打 AMD。的这个目前的米 i 跟米 i X 的这个 EPYC 的一个世代，那我们也不知道哈，所以所以我觉得现在就是看啦、啊，我觉得这个可能要我我估计一个月后，我们可能就会看到正式的这个效能的评测。那如果 Sapphire Rapids 这个系列真的能够吊打这个 i AMD 目前的这个 EPYC 的 CPU 的话，那当然一定有可能会止血。哦，又会止血。那我觉得是有一定程度的可能的啦，哈。因为毕竟我们看，我们看到嘛，其实 t e l 它在消费者端的这个 CPU 上一代的口 o i 的第十一代真的是不太行啊。但是它在第十二代的这个 Elder Lake 啊、哦，就算扳回一城，哈、哦，算是算是这个足以跟 AMD PK 啊、哦、那。当然啦、啊，你会说，可是这个 Eldar、er、Lake 用的一些技术其实是 s a p p h i r、er、Rapids 这种所谓的“大核小核”技术 s a p p h i r、er、Rapids 也还没有用啊。哈，但是这个 s a p p h i r、er、Rapids 它有一个、有个还蛮厉害的功能，就是它、它加上所谓的高频宽记忆体，就是 HBM。哦，所以你让这个 HBM 的技术可以让 CPU 效能增加很多啊、哦哦，所以。我们就看看啦，哦，所以反反正至少 Intel 在消费者端的 CPU 其实有有追回来了哦。那 data center 端有没有机会在这个时代追回来呢？诶、哎，不是没有可能的哦，有可能哦。那我们差不多一个月后就会知道。那如果真的追回来了的话，那我觉得 Intel 的在资料中心的营收成长可能接下来就就会好一些，就会好一些。但是啦。也不是只有你 ，Intel 会进步啦 ，AMD 也会进步嘛。AMD，AMD AMD 现在它现在预计啊，在今年下半年要推出下一代的这个 EPYC、啊、叫做 g e n e v 的这个这个的系列啊，日内瓦系列的。所以 ，Anyway， 那、啊、我我觉得，我觉得这个东西我们就看看。我觉得整体而言，整个市场，你就知道传统而言哦，这个伺服器市场真的是比较吃 Intel 的品牌，它不像我们一般人哦，一般人。你说，哎、啊，我我就是想买 AMD，AMD 现在那个表现看起来很厉害啊，这个这个 CP 值超高，我要买 AMD。可你知道，在伺服器市场哦，很多时候很多这个买的 IT， 它是尽以尽量避免犯错为主，而不是而不是说我要买最好的效能、哦、所以呢，市场很多时候他们买的时候说，我哦,哦，可能现在看的 AMD 也比较好，可是呢，我还是买 Intel 好了。为什么？因为我买 Intel 出事。没有人会怪我嘛？但是我买 AMD， 如果到时候有系统有个 bug， 有个不相同，我也不一定是 CPU 的问题哦。但是我可能会被检讨哦。所以现在主要还是云端厂商，因为云端大厂它对自己的调教的能力是有信心的。就像 AWS、Azure， 它对于他们自己调教的这部分是有信心，虽然买现在比较敢买 AMD、哦。好，但是如果是一般企业自己在机房里面买两百台 7, 还是五 G， 还是我觉得还是。买 Intel 的比较安心，就是说，我可能不会被抽。如果出事的话，不会怪我的采购决策啦。哦，那那所以 anyway， 但是我觉得现在看起来，其实虽然 AMD 在这一季的财报的确是碾压 Intel。但是呢 ，Intel 其实也正在努力的要追回来哈、啊，而且我我我个人觉得有可能在今年年底或者今年明年年初的时候，我们到时候会看到一个更加有竞争力的一个 Intel， 所以我相信接下来2023年、2024年是一个大决战，是一个大决战，就是哎、欸，你说 AMD 它它在它,在它用台积电的 CP 制成有优势，但是我告诉你，明年2023年。Intel 也有台积电生产的产品开始出来，哦、对不对？所以其实你说这个东西啊，彼此之间的技术的，我觉得2023、2024年这个 CPU 大战应该会非常的精彩哦。那当然了、啊，我算是台湾少数几个不会特别看坏 Intel 的。你知道，我有些时候我滑滑脸说，我身边很多朋友都整天在骂 Intel， 然后说说 Intel 完蛋了，多烂哦。因为台湾人哦，就是。有个爱护台积电的心态，那都就觉得英特尔就是要来搞死他的台积电的。但是我觉得我比较喜欢就事论事啦。我觉得 Peggy s i n c 上任到现在一年多，我给他的评价还是蛮高分的。我我可以给他九十分的评价哦，我觉得他把一个快速下滑的英特尔，现在已经拉到一个这个这个就是不再下滑了，有点类似本来。本来它是一艘船要沉，眼看要沉了。这个新的船长上任之后呢，他已经把几个主要的洞都补住了，就船还没有在上沉。那船没有继续下沉，不代表船马上恢复正常的行行，因为它还有一些地方在积漏水，还是有一些水在里面，对，你还是得解决一些问题。可是至少它没有在沉、哦，所以我觉得以一个上任一年的 C P 的 C E O 能够达成这样，我个人是真的是给他很高的评价了、哦、那。那而且我我还蛮喜欢 comeback story， 我喜欢这种逆转胜的故事的、啊，所以现在 Intel 无疑的是一个那个被大家都看衰的这个 underdog 啊、哦，就是我们叫做这个这个被看坏的啊、哦。但是哎、欸，如果它能够逆转胜，哎、欸，我觉得不也是一个很有趣的故事吗？哦、所以，我大概是少数几个还会跟大家讲说，其实 Intel 没有你想象中那么糟糕哈、哦。那但是当然了，我必须说，今年第二季的财报应该还会很惨啊、哦。七月开出来第二季财报应该也会蛮惨，但是有没有机会今年？第三、第四季就开始比较好了，甚至明年就开始出现更好的状况，我觉得是蛮有可能的、哦。别忘了他的，大家之前都不看好他的这个金元代工 IFS 这个事业，他说他怎么有能力跟台积电竞争呢？但是其实最新的财报已经显示。Intel 已经拿到了亚马逊跟 Cisco 两个公司的这个晶圆代工的订单咯。所以你要知道，很多时候啊 ，Intel 它它的晶圆代工事业无论如何都不会像台积电这么便宜、这么有效率。可是不要忘了，第一个 ，Intel 它做这个事业，它台积电它可能要追究五十几百分的毛利率，五十五甚至六十百分的毛利率，但是 Intel 它说我赚五十百分就好，这时候他们的价格就就可以。你就可以拉平，就是说我的营运效率虽然没有你好，但是我也不求赚那么多钱，因为每一间公司负责赚钱的产品可能是不一样。IFS 对于 Intel 的代金融代工事业，对于 Intel 来讲不是真正要赚赚大钱的产品，就是你要赚钱，但不是要赚大钱的产品，所以也不要那么看坏 Intel。好，那接下来进入我们今天的第二个题目，我们来聊巴菲特在伯克下的股东会是这样，就在周末嘛，哈，那个伯克下呃再次举办的。股东会那两个老爷爷啊，这查理蒙哥跟呃，华伦巴菲特又出来讲话了。那当然，很多人都会跟大家讲，你要珍惜啊，要珍惜啊，你还能看到几次人呢？哈、哦，我们当然祝福这两位老爷爷长命百岁了、哦、他们都已经九十几岁了吧？哈、哦，但是啊、哦，我们啊、呃，我们来从这个比较现实的角度来看，哎，理性的角度，来，真的未来不会有多少次了。哈、哦，老实讲啦，我自己的我自己的投资方法。其实不太受这两位影响，查理蒙格也好，巴菲特也好，他们的投资观念对我的至少不是我现在的主要影响。我有讲嘛，我其实哈 o 马斯跟托科斯托拉尼对我影响比这两位大蛮多的哦。但是老实讲啊，这种能够在市场上生存这么久的市场赢家，这种投资股神啊，我们还是很值得尊重哦。所以接下来就来聊几个，我觉得他们在这一这一次股东会的这个。的问答里面一些我觉得有趣的点来聊一聊哈，简单聊一下了，不会聊太多。第一个要聊的哦，是这个，这在过去两年哦，哎、欸，巴菲特觉得现在的投资市场就像个赌场一样，整个市场都是投机分子，所以大家不是真的在投资，而是希望赚快钱，在赌，我要赌一好、哦。老实讲啊。我对巴菲巴菲特认为过去这两年的市场很像赌场这件事情，我其实是认同的。我自己也蛮多的感触哦。那因为有你知道，其实你知道以台湾来讲哦，台湾其实过去从一二零一零年到二零一八年这这个这这个这一段时间，其实散户是不太投资，很少散户投资，所以那个时候啊，法人的成交量占台股是最重最主要的。可是事实上在1819年之后，开始慢慢散户开始进场，然后到2020年疫情之后，超多散户开始进场，然后因为接下来就有个疯狂行情嘛，就是疫情之后有个疯狂的暴涨行情 Q 一、e、行情，所以很多人在这个过程中哎、欸、赚很多，然后这个过程中呢，实际那个心态就就变得是比较像赌博，而比较不像投资哦，所以这也是为什么我们的为什么我们在。我们的节目哦，比起一些教你怎么赚钱的同我们的观看数比较少，是因为我我的我必须说，我,我,我,说我们 N 观点的投资堂呢，真的是在跟大家谈投资，不是在跟大家谈怎么样拼、怎么样赚钱。我不会跟你讲哇，接下来这个行情你就是买什么股啊，涨两倍、涨三倍。我们不会跟大家讲这种东西。好、哦，那呃，所以你知道，很多时候我看到一些这个年轻散户的，就是比较菜鸟，不能讲菜鸟，就是。投资经历里面有很多这种新手投资人的投资的做法，我看的都是很心惊胆跳。你知道，像我们，我常常跟他讲，哎，不要开杠杆啦，然后不要 all in 啦、啊。可是你知道吗？很多这种投资菜鸟，他的他不止 all in 啦、啊，他还 all in 以外再开个五倍的杠杆啊。然后当然了，一波行情做到哦，可能他投资的标的涨了二十 percent， 他很可能就涨了百倍、百几百 percent。好、哦，所以他可能哎、欸，做了半年啊、哦，成那种什么一百万翻一亿，翻翻三千万翻一亿，好、哦，然后他这样做了之后，旁边人就想学他，然后就跟着也这样做。那当然从对我们这种已经在市场已经超过二十年了，我们看了真的觉得非常疯狂了。好、哦，所以好、哦、这些，我觉得很多年轻人想的都是暴富，他要他要短期一系暴富。所以我常常想的，这些一气暴富的人，是你，你是不是真的对于你的人生，你是无法从人生中找到意义？所以你觉得你需要在二十几岁就赚到几亿，然后买房有跑车，然后接下来你的人生要干嘛？你知道人生的意义，人生的满足感是来自于你能创造多少价值，不是你能消费多少。我告诉你，你拥有再多钱，花一花就很无聊了啦。哦，所以但是好了，这是我老人可能就很老派的想法了哈。但是我只能告诉大家。十赌九输了。你如果今天你能够在一年内从一百万赚到一亿，你也有能力在一亿一年之间从这一亿变成正一亿，变成负债一亿，负债三亿也是有可能的哈。那真的啦，就是所以哦，如果你在过去这两年真的哎运气好赚了一大票，我会建议你珍惜你的运气，接下来保守一点，然后开始学习真正的投资智慧啦。我真的是觉得是这样。好的，这是针对老八讲的这个。市场是变的赌场，我其实是认同。那第二个，我觉得可以聊的点是，哎、欸，巴菲特，巴菲特在这次伯克下的这个股东会里面，他就讲说，哎、欸，他们伯克下这一季哦，开始抄底了，哦，他买了四百多亿美元下去买股票了，啊、哦，因为他说之前哦，我都买不到，因为之前股价太贵，但是呢，过去这一季，哎、欸，跌下来开始让他出现一些他觉得难得一见的好的投资机会。哦、那巴菲特他说：“我我我不可能抓到所有投资机会，像二零二零年的三月那个时候他就错过了，然、哦、后他也承认。可是呢，哎、欸，他说，哎、欸，终于从你知道二零二零年三月到这个二零二二年的第一季，隔了两年呢，好、哦、像隔了这两年呢，他的手头的现金的银弹终于可以花出去。我觉得这可以给大家一个启示哦，就是你知道吗？哦，给大家。”啊，算一个启示或两个启示，就第一个启示是你，你你每个人都会错过一些机会，每个人都会错过一些机会。好，你不可能每一个市场的好机会你都做到，但是呢，只要你有耐心，你通常还是可以等到下一个机会的巴菲特等了两年，哎，他又等到一个他觉得便宜的时候。当然，但是这是第一个启示，但这个第一个启示下面还有另外一个很重要，我觉得还有一个严个补充点呢、啊，叫做。但是啊，前提是，你不能够，你要有耐心待在市场，你不能因不能因为错过第一个机会，你就开始 f o r 疯魔也好，或者是放弃也好，都不好哦。你要有耐心待在市市场，你要忍受这个中间痛苦的过程，然后总有一天会回到你的主场，会回到你的主场。其实我这样讲啊，你若在2020年3月开始买科技成长股。那到二零二一年的年中，啊，到第三季你应该都还蛮开心的，啊、哦！但是呢，你如果从二零二一年的第四季到现在啊、哦，这过去这八个月、八九个月，你应该很痛苦，啊、哦！这个就是那、啊，你你就然后你，我我必须说啊，为什么每个人要找到适合自己的投资方法？是因为你找到你适合打的球路的时候，你就要专心的去打你适合，你要打你最会打的那种球。所以我必须说啊。你曾经投资科技成长股，你觉得超爽超赚，接下来很痛苦，你会放弃吗？还是说我我要转换我的投资方法，我要去投资价值股，我要去去做期货，我要去做什么？哎、欸，当然你可以选择一些改变。可是你如果，你如果说我还是要，我还是要投资科技成长股，那你这个过程你就得忍耐。一个好长的一个痛苦，巴菲特忍了两年。那你如果是可投资科技股，你要忍多久？你可能等投等一年、两年、三年也是有可能的。或许像很多人现在嘲笑那个阿克嘛，阿克当然最近这一年在很惨，但是有没有机会？三到四年之后，突然又有一次好的机会，阿克又喷上来，有可能。所以很多时候哈，很多时候投投资的方法，为什么投资有这么多流派？而每个流派好像都都也不能说谁对谁错，是因为其实不同的市场的状况下，不同的流派的的就就各有各自会发挥的场域啦。哦，这很像那个打篮球打 NBA， 你是一个很会投三分球的，那你遇到一个比较不会防守外线的球队，你就很会投。那但相反的，你是一个很会。这个灌篮，你很会抢篮板的。你对面对一个另外一个球队是内线很弱的，你就抓狂抓篮板，然后一场抓二十个篮板。那但是呢，你遇到错误的对手的时候，你的表现可能就没那么好那所以你你的投资策略就是你的球队的组成，那市场的状况就是对你的对手的球队。好，有些时候你正就,就会遇到一些你难打的对手，像我比如说，我觉得为未来这一两年，对于我的投资方式也是会很辛苦的，因为我必须忍耐，因为我做多，了就有投资科技股。那无论如何，这个东西都是未来这半年、一年、两年，可能都是会蛮辛苦的哦。那所以这个是我早就做好的一个心理准备了、哦。好，那接下来我们来讲，那那现在问题就是，你要不要去为了接下来的？对手不一样，你去改变你的球队组成呢？你的有些人会换，有些人不会换。我觉得，我觉得这个就是就是这样啦。反正可以换也可以不换啦。然后，但是有时候你硬换也不一定会打得比较好。你有没有想过这个问题？你硬逼你自己的球队去打一个你不是不不擅长的一个打法，一个擅长进攻的球队，因为面对对手，你觉得打防守战比较好，就逼所有的球员去防守，真的会比较好吗？我觉得大家可以想一想。哦、好那。下一个我觉得可以聊的是，巴菲特他们也被问到这个通膨的问题哦。那那巴菲特就回答说：“哎、欸，其实这波通膨是很很历史上少罕见的，所以通膨会怎么样，走到多高，会怎么结束，他其实也不知道。我觉得这是一个很合理的一个答案啦。我觉得大家当然都会猜测，可是有没有百分之百正确的答案，我觉得大家也不知道哈、哦。但是我觉得巴菲特讲了一个东西，我觉得很值得被聊哦，就是巴菲特说，一般人因应通膨所能够做的最好的投资。”不是去买债券，不是去买黄金，不是去买比特币，而是什么？去学习一个新的专业，靠着技能去加持，让你的本业收入提高，才是抗通膨的终极王道。好、哦，那我来替他补充啊。我个人觉得，去学一个专业，让自己的收入提高这件事，不只是抗通膨的终极王道，好吗？这根本是投资的终极王道。哈、哦，所以为什么我其实很少建议？大多数人去做专职投资人，是因为你知道吗？一个好的专业是可以帮你创造一个很棒的现金流的，而这个现金流对于你未来的投资是非常有利的啊！甚至这个专业甚至可以，它产生现金流这件事也是可以产生杠杆的哦。啊，你想、啊，如果你的薪水很低、啊，那或许你的投资报酬率很好，可是你的你的长线你。赚到的财富会输给一个薪水更高，但是他投资报酬率没有那么好的。所以，所以我举个例，假设现在你有两个选择，你的薪水收入假设三万块，你有两个选择，一个是你每天都花三四个小时去研究投资，你把你的三你的投资报酬率拉到二十 percent， 市场平均是十 percent， 很厉害，二十 percent 年报酬率跟股神差不多嘞。好，你每年每每天花三四个小时。另外一种是，你把这每天三四个小时拿去增加你的专业，哦，无论是增加你的本业，或者是你的去做斜杠，有个比较好的副业。而这个事情呢，让你的收入，你的这个你的每个月收入啊，不断的成长，哦，但是你的投资就只能去投资这个这个市场大盘，那大概报酬大概十 percent 左右，因为你没有时间研究投资嘛，所以你把这些钱全部拿去做。做这个市场报告，你觉得谁五年十年之后谁会赢？我告诉你，我觉得五年十年之后是把时间、精神每天三四个小时投资在你的副业或者是你的本业，增加额外的收入，这个人会赢。好、哦，为什么呢？因为你的本金可能会多很多。好、哦，你可能前者你一个月定期定额可能存一万或两万，但后者你一个月定期定额可以存三万五万，这就会有很大的差别了。好、哦。那所以所以这也是我常常常鼓励大家可以去做的事情哦。那最后我觉得可以再聊一个东西，是我看到聊天室之前有人讲说，诶，巴菲特唱衰比特币啊，他说比特币没有生产力啊，他宁可买房子啊，或者是买这些股份啊，这些东西是有生产力可以赚钱的，就是你把全世界的比特币加起来卖他二十五块美元，他也不要啊、哦。然后这是。所以巴菲特，然后蒙格就说，查理蒙格说，他一辈子最讨厌三的东西，就是让他看起来会愚蠢，然后他很讨厌邪恶的东西，也会，然后然后也会让他看起来比别人差劲的这个东西，哈。他说比特币完全符合，所以他也不想买、哦，好比特币，哈。所以两岛，哈全部都唱衰比特币。呃，我觉得这这符合他们之前的一一贯的看法了，哈。但是我必须说，你像像巴菲特他他谈比特币的这个东西，就跟他谈黄金一样嘛，就是说他谈。为什么巴菲特不投资黄金？因为他认为黄金是不会产生生产力的，不会产生现金流的。好、哦，那一样比特币可能也不会产生这样的东西，所以他会他愿意买房地产，因为房地产可以产生租金，或者上面可以盖工厂啊、哦，可以产生生产力，或者或者你买公司或买一个农场啊、哦，都可以产生生产力。但是比特币、黄金都不会哦。那至于查理·蒙格，他就觉得比特币是一个很邪恶的东西哈、哦。呃，我必须说了。我个我可以理解他们的想法，因为我必须说，我个人对黄金的看法跟巴菲特是一样。那所以理论上，比特币实际上是被常常想被称为数位黄金嘛，它的核心概念跟黄金的确是有点像。所以在这种状况下，不想买比特币，我可以理解啊，我可以认同为什么巴菲特不买比特币。好，但是呢，我目前个人的看法，刚刚不是完全一样。我我觉得他们的想法有一部分我是认同，但是我也不完全认同。大家都知道嘛，我们用观点。在去年开始，我们开始比较认真看待加密货币这件事情。那我们也我自己的个人的资产配置也放进了一些加密货币。哈，所以我必须说，这个在我们今天来不及聊了。我们今天已经聊一块四五十分钟，所以今天不聊了。或许我们未来再专门找一集来聊为什么这个巴菲特讲的比特币的这个概念其实是没有错，因为比特币没有办法产生现金流啊，理论上是没有所谓的内在价值的。哈。但是啊，它它跟黄金一样都有所谓的共识价值，但是没有内在价值啊、哦。但是，所以巴菲特为什么不买啊？但是为什么我现在看法跟他不完全一样啊？为什么我我愿意去买一些比特币？那我未来再专门讲一集吧，今天没空啊、哦，就不讲了啊、哦。我们今天的节目就聊到这边啊。哦好，接下来呢，我们来聊一下 Q A 哈，那我们来聊几个这个 Apple p o c k e 的 Q A。所以你如果想要你留言被念出来，或想问问题的话，你都可以在 Apple p o c k e t 帮我们留五星留言评价，我们就会念出来。第一位哈，快逃鸭，它是来自于手机 i 十一，相信不是手机问题。诶、欸，我看到你是近期的第二次留，因为我上个礼拜好像也念到你，他说上周说要减码，开盘瞬间全部出击，你应该是在这个礼拜一。险嘛！现在回头看，真的好险。不知道米拉会不会有种感觉，就是卖掉后，如果过没多久涨回来，心情会闷闷的。哦，不过目前看起来越跌越凶，真庆幸跑掉了。好，那首先恭喜你，好有逃掉。你如果在这个礼拜一的时候就把你的这个台股啊或者美股全部清完了，那你的确逃过了一波的下杀。哈，那我觉得你做的是还蛮果决啦。好，但是我我我个人是觉得说，我觉得你的交易的。风格是不是太过霸气了？你是不是就你你知道吗？我觉得何必让自己处于一个这个长期这么样的高压呢？因为你之前是什么？你杠杆开很大，然后现在呢，决定这样不行了，你就是把它全部清空。你不是只是减码或降杠杆，就全部清空。对你，我觉得你之前压力很大，那你现在好险哦，都都。但是，但我常常觉得，我们投资是为了增加生活的品质，不是为了让自己一千千、啊、就是一直处于那个情绪的极端哈。呃，就是。一个礼拜超级紧张，一个礼拜超开心。我我觉得这种生活过得还蛮累的了。哦，所以，我我或许你可能还比较年轻了，但是或者是或者也有可能你是专职交易者啊、哦。专职交易者可能向来会玩的比较大，是因为这是他们人生成就的来源。那像我们这种 part time 的投资呢，就我们有个主业，我们其实其实我们就不需要来自从投资里面获得自有自我成就感。哦，所以我觉得这部分也会有一些差异，好、哦、吧？但是 anyway。呃，好啦，无论如何恭喜你，好不好？那你说会不会卖掉之后涨回来，心情会闷闷的？其实我不会耶，因为我现在哈，我觉得我觉得很多时候你卖掉的东西是有理由的。我举个例子，我一般会卖的的状况是，我觉得市场风险太高了，我会我会降低我的现金，哦不，我会拉高我的现金，我会降低我的持股。好，那在这种状况下卖掉之后，可能。股市可能会涨哦，像我举个例子，我们我我们昨天晚上美股大跌，但是前天晚上美股是大涨，对不对？但是你说我之前拉高现金不会，美股大涨我会闷闷的吗？其实我觉得也不会，我就觉得说，嗯，很好。那市场是不是就对我来讲，我都还是在观察市场的做法。像昨天美股大跌，我也没有什么，我也没有什么压力。说实话，就啊，跌就跌吧，那最多就是一直跌下去嘛。那我必须说了，我就算就算我的。持股，我我我我持股，从去年年初到现在这一年来也跌了蛮多的了，蛮多了哈。但是其实你说我心情有没有受到影响？没有受到影响。这回答我们刚刚一开始有个问题嘛，就是他说：“哎、欸、，Mula 为怎么样才能够锻炼到投资不太会受这个涨跌的心情不太会受投资涨跌的影响？”我觉得第一个你要要有一个这个。长线的思维，什么叫长线思维？就是你很清楚知道你的投资是为了十年后、二十年后的你的财务自由。假设是这个样子，那你真的就不会太在意一天或者是一个月甚至一年的绩效了。以我来讲，我今年四十几岁，我的投资目标就是向我六十几岁的那个时候，二十年后啊。第一个，我到时候我我也有我有个让我非常安全的现金啊，非常非常让我非常安心的资产，我完全不用工作，我也可以每年出去玩过还不错的日子。好，那当然六十几岁之后，可能可能就再活个十几二十年，就是未来是十几二十年，我觉得我可以过个好日子。好，大概就是不,不能讲，我我我我不追求奢华的日子，我觉得就是财务无忧了。哦，那。那事实上，好，那其实我的目标是五十几岁，好，在十年后。那另外一个呢，则是你，你人生中总有一些重重大的支出吧？你不能在那个时候你没有钱，你在那个时候你没有钱，你就失去了选择权。什么叫举个例子来讲？啊，举个例子，如果十十五年后，我我我女儿啊考上美国哈佛，她要去念哈佛的硕士，但是你知道你要去念哈佛的硕士，一年要给多少钱？一年是几百万台币嘛？现在那。有些家庭付不起啊，但是哎，你你你不希望到时候你觉得说，啊，我真希望我这时候有个几百万可以付得起，其实就是这个样子嘛。所以这是我投资理财目标。我投资理财目标不是为了我我我明年我可以开一台蓝宝基尼，可以开一一台保时捷。大家知道我现在开的车也还是国产车、哦，对我来讲，这个我自己不是那么重视物质享受的人啊。所以，而且我的成就感完全不需要来自于。来自于这些物质的东西，所以我我比较鼓励大家去从这个角度来做，你知道吗？有些人是看到说，哎呀，我开一台 Toyota， 但是对方开一台保时捷，你站在他旁边，你就觉得输人家一筹，然后你的就,就有自卑。我知我觉得不要这个样子。我觉得你的成就感、你的自我那种，不要来自于外界，你不要来自于外界，你要来自于说你,你、你、你创造什么价值。我觉得这是比较重要，好，好了，所以当你有个比较常见的思维的时候，你的心情比较不会受这个短线的投资的起伏了，好、喔。然后另外一点是，我觉得，我觉得，你说为什么有时候这个市场大跌十五八十八，然后你的个股腰斩30 percent， 为什么还可以蛮，就是。笑笑的哦，不能说开心，你不会跌跌得跌，你不会开心。可是其实还是保持愉悦的心情。我觉得这个就是哈，另外一个是你不要让你的投资不会会伤害到你的生活嘛。如果你我你损失的投资的钱，会让你明明天的吃饭钱付不出来，你怎么可能笑得出来呢？对不对？所以对我来讲，我的投资基本上都是闲钱呢，是我额外的一个。的的钱，所以我就算投资部位都全部归零好了，我我也不会饿死哦。我觉得这是另外一个重要的一个点嘛。哦，那我觉得还有另外一个点是，你有没有本业就很重要哦，那你知道啥？有些时候你会想说啊，天哪，我的股票跌了这么多，怎么还怎么办？那你如果没有新的资金，你就很痛苦，因为你知道现在你的股股票，假设你腰斩了，甚至缩水成了四分之，一，你要再涨回四倍。可能可以，可是要很久，你终究很痛苦。可是呢，如果你有源源不绝的现金流，你永远每个月都还有钱可以继续投资，你就不会担心这件事，因为你知道你可以趁现在低点再多买一些。所以我觉得我刚刚讲的这个，我的心态能够在大跌还可以维持 OK， 是因为。就很多综合的因素，一来是我投资很久了嘛，我二十年投资经验，这怎样的暴跌都看过，二零零八年金融海啸看过，二零零一年的时候大康 bubble 亚马逊跌到剩五趴我都看过了，我觉得一来都经历过这些啦，那二来就是我刚刚讲这几个嘛，长线的思维，然后你的投资部位腰斩也不会影响到你的生活，然后你有持续的现金流，我觉得这些东西加起来，你相对应该会有个比较平静安稳的心啦。好，我觉得大概是这个样子。好了，那我们今天的节目就谈到这边喽。今天是我们投资谈的第九十八集哦。那最后还是感谢今天的干爹。我们今天干爹是这个方格子的 VAF 的这个 NFT 哦，一样。这个购买 NFT 之前，还是这个自行做好研究，好吧？大家要知道，这是目前是一个高风险的一个东西哦，哈。